0: Programmet du alldeles strax ska få avnjuta heter VentureCaps podcast säsong 2. Och hittar du har dig på Venturecaps hem venturecap.se. Och det finns ju också på iTunes och för Android. Och idag har vi Elinor Eineren här från företaget Agrikam som du har startat. Välkommen hit. Tack så mycket. Eller du har grundstartat för man grundar ett företag såklart.
1: Man grundar, man kör. Det är man, bara kör på.
0: Det är bara kör på. Du AgriCam, mm. för de som inte vet. Vad, 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 vad syftar ni med?
1: Vi utvecklar alltså värmekamerasystem åt lantbruket. Och det kan tänkas, ja, det kan låta lite konstigt just för att det är en teknik som används inom militären har använts inom militären och har nu börjat användas på civila delar i samhället. Och vi har nu tagit in det i lantbrukssektorn.
0: Värmekamera.
1: Värmekameror? Ja, eh, helt enkelt som det låter. En kamera som kan se värme och skillnader i värme. och Varför det är intressant överhuvudtaget är ju att kunna hitta i vårt fall inflammationsstatus på djur, eh, torka hos växter och så vidare. Så det är där applikationsområdena kommer in i.
0: Agrikam, hur får man en sån här idé eller
1: Ja kan man ju <laughs> fråga sig. Eh, nej men jag pluggade på Linköpings universitet. Jag läste industriell ekonomi och fick i uppdrag av två stycken företag som satt på Mjärdeby Science Park i en inkubator som heter LID. Det var ett företag som sysslade just med värmekamerateknik som kom från FOI från början. Och hade tillsammans med ett lantbruksföretag idéer om att det här, de här värdena kunde vi nog kombinera. Och de hade helt enkelt inte tid. Så de tog kontakt med mig eftersom jag var student. Och fick chansen att skriva en affärsplan. Som skulle då vara med i Venture Cup 2009.
0: Ja, du var med och tävlade Venture Cup med den då?
1: sen, Det var så hela företaget började så att säga. Det var med just Venture Cup. Ehm, så jag tog mig an uppgiften med hull och hår. Och det innebar att man fick scanna marknaden, lantbruksmarknaden och se vart skulle tekniken kunna passa in. Och det jag var att det var på för många ställen. Ehm, för många spår helt enkelt. Så man fick vara lite krass och titta på vart finns de stora produktionsförbättringarna. Vart skulle vi kunna lyfta kostnaderna för bönderna? För som det ser ut på Sveriges lantbrukssida just nu de har det väldigt tufft för lantbrukare. Och det handlar i stort sett bara om att minimera kostnader för lantbrukare och våra bönder. Och eh, där hittade jag ett område som kostar enormt mycket pengar inom mjölkindustrin, nämligen djurinflammation. Så då tar vi alltså och tittar med hjälp av värmekameran för att se om det har blivit en inflammation på eh, mjölkningsorganet på kossan. Det är lite som Facebook för kor. <laughs> för eh, då tittar vi ju en statusuppdatering på de här 300 kurserna. Och sen så taggar vi de som är sjuka och pokar bonden och säger nu är det nog dags att se till rosa 365 en extra gång. Och genom att man gör kontinuerlig utmjölkning av mjölkningsorganet. Det blir lite på bondanivå här. Men helt enkelt mjölka ur för hävande inflammation. Precis som mjölkstockning idag för kvinnor. Och sen slipper man ju antibiotika och den kuren också. Så det är ju den som bidrar till hela den här kostnaden. Så det är helt enkelt vad systemet vi jobbar med idag går ut på.
0: Så, så du tog, det, det var egentligen en befintlig teknik kan man säga som man ville ha in i ett helt annat segment i samhället?
1: Ja, och det var ju väldigt spännande att kunna kombinera en militär teknik på en agrarmarknad. För utvecklingspotentialen var stor och intresset för produkten, eller framförallt tekniken har varit oändlig. Så det är väldigt spännande att få kombinera två stycken världar som egentligen inte var tänkt att kombineras från början.
0: H hur, hur tänkte du då? Du stod där, det var två stycken intressenter som det här vill vi göra. H hur, mm. hur, hur, tog du? hur axlade du detta?
1: Eh, det, är inte, det handlar inte så mycket om axla. Det handlar nog mer om att hålla hand. Man håller hand med ett teknikbolag som är... Mer åt forskarhållet, väldigt kompetenta och en väldigt grundlig forskarnivå. Väldigt kompetenta människor samtidigt som man har ett företag som drar åt marknadshållet. Så genom att hålla dem i handen och på ett, på ett eller annat sätt röra sig framåt med de här två krafterna åt vardera håll. Det är nog mer så vi har råddat företaget hittills och, och det var nog så idén föddes också. Att hur ska vi kunna använda en sån speciell teknik för att möta marknadens behov och så fort som möjligt och på rätt sätt. Det är många faktorer som spelar in när man ska utveckla en helt ny innovativ teknik, ett system till en marknad som är rätt så konservativ.
0: Ja, för, för vilken ände börjar man än? För, för jordbruksbranschen och, eller lantbruk, lantbruksbranschen och den, den delen, den var ganska ny för dig. Var, var börjar man egentligen?
1: Eh, den var helt ny. Jag kommer inte från lantbrukssektorn från början utan det handlade ju om att eh, jag fick ju sätta på mig stövlarna och ge mig ut i verkligheten i myllan. Eh, praktiserade på en gård, eh, fick vara lite ovlönad piga, eh, sätta mig in i deras vardag och åka på mässor. Um, och på ett sätt så måste jag ändå påstå att det kan nog ha sina fördelar att inte vara så kunnig i området. Um, sin okunskap kan man använda som en styrka och i det här fallet har det fungerat väldigt bra. För ju mindre jag visste desto mer dumma frågor kunde jag ställa och desto mer fakta kunde jag få. Så att uh, jag utgår fortfarande från att, uh, att ställa frågor det är absolut bästa sättet att klicka nya idéer. Det är så alltså? Jag Gud, ja.
0: Dumma frågor.
1: Dumma frågor. Det finns... Alla de som ställer dumma frågorna i skolan är de som får bäst betyg. Det är bara så.
0: Det, det känns ju lite grann som att man efter en nål i en höstack. Det är nästan bokstavligt talat. när man, Nu ska du praktisera på den här gården och du ska hitta användningsområden för den här tekniken. Eh, det kan ju vara vad som helst.
1: Ja. <laughs> och, då, och, och då i slutändan så blir det vad är en lönsam produkt? Vad behöver marknaden? Och det där tror jag varit... Min styrka på ett sätt att jag har kunnat sett eh, kostnadsfördelar med olika typer av tekniker och kostnadsfördel fördel, fördelar i eh, på djursidan, på växtsidan, på gas. Allting som har lantbruket
0: till. Du hade varit på praktik på gården. Du hade lokaliserat de här. Det här, ungefär här ska jag, eller här ska jag använda den här tekniken. Mm. Vad gör man sen?
1: Affärsplanen är ju lite där jag började. Och det är en väldigt god början. Jag har mycket att tacka Venture Cup för- för att det skapade en viss struktur. Eh, och just att man har gått igenom alla de här delarna- allt som affärsplanen innebär. Det ekonomiska, det tekniska, organisationsmässigt- och framförallt planeringen och hur. Hur företaget ska tjäna pengar, vad är affärsmodellen- och vad ska du krast få in pengar på? Det är ett väldigt bra sätt att gå tillväga och börja- Sen måste man nog bara inse att den där affärsplanen den gör att dina tankar kommer igång och du får ett strategiskt tänk. Men verkligheten ser långt. Den ser inte ut som din plan ändå. Så att, att ha ett grundtänk, att ha ett mål men sen hur resan är dit den skiljer sig väldigt långt ifrån din affärsplan. Men då är det bra att du har tänkt ut alternativ A, B och C. För <här> Du kan hamna med alternativ F i slutet och du har i alla fall en tankebana som du har väckt. Jag tror det är det som är det väldigt positivt med just Venture Cap och affärsplansskrivande. Du kommer igång med en tankeprocess och du tvingas sätta dig in i situationen att den här risken finns och hur hanterar jag den risken på bästa sätt? För den kommer till 120 procent infinna sig.
0: Var det självklart att hoppa på det här tåget när de här två företagen frågade dig?
1: Ja, det var det som var så roligt för... När jag hade gått min utbildning och hade väl någon månad eller två kvar. Jag hade väl börjat titta på konsultjobben i Stockholm som många av mina studiekamrater. Och jag visste fortfarande inte riktigt vad jag ville göra. Och efter jag hade varit med i Venture Cup och skrivit planen och känt att det här är, det här är ju min idé. Och det här är någonting jag kan stå för. Och det här är ett företag som jag tycker är spännande. Det här företaget jag hittat på. Så kändes det så självklart att men vi ser hur långt vi kan ta det. Och när man börjar i den änden så låter det inte så farligt. Framförallt inte när man har... Jag tror jag inte skulle gjort det här själv om jag inte hade stödet från de här två företagen. Jag hade teknikkunskapen hos ett företag. Jag hade marknadskunskapen hos ett annat. Så på ett sätt så hade jag det ju lite mer förspänt än kanske någon som kommer som är helt grön. Och kommer in på en sån här sektor och ska lösa problemen. Så jag hade nog inte gjort om det inte hade funnits ett visst skyddsnät. Kan jag säga.
0: Som de här företagen då på något sätt inbringade?
1: De representerade en kunskap som jag inte hade. Jag behövde inte vara experten men jag behövde stå för den energin och den kraft och kreativitet som krävs för att du ska kunna driva ett startupbolag.
0: Vad var nästa steg då? Du hade affärsplanen, du hade gjort praktiken, att komma igång med företaget. Var det, var det, en... det är
1: ju så mycket man inte vet när man sätter igång. Hur driver man ett företag? Så att det handlar ju så mycket om att eh, styrelsearbete, eh, daglig verksamhet, hur, eh, hur man hanterar ekonomin på bästa sätt. Men jag tror den första uppgiften jag fick förutom att sätta igång med mindre fältstudier, det handlade ju om att få in riskkapital. Och att säkra en patentportfölj. För det hade jag ju förstått att utan patent så kan vi inte skydda oss. Och utan framtida kapital så kommer vi inte kunna överleva. För det här är fortfarande ett väldigt tekniktungt företag. Med stor utvecklingspotential och behov av utveckling.
0: Ja, ska vi gå in lite grann på det? För precis som du säger. Ni har fått patent också på den här tekniken. Mm, I Sverige. I Sverige. Eh, det är en ganska, vet jag... Det är en process att söka patent. Berätta, hur, hur har ni gått tillväga? För
1: att försöka bara ta det på så enkel nivå som möjligt så handlar det om att när du känner att du har ett behov av att skydda ner din idé för du får ju göra en avvägning. Antingen så behåller du dina företagshemligheter för dig själv eller så känner du att nej, men det här är någonting som har potential att patenteras. Eh, och i vårt fall så handlar det om att patentera Eh, generella områden och system. Alltså lite bredare. Och eh, man börjar ju helt enkelt med nyhetsgranskning. Och den nyhetsgranskningen gjorde vi tillsammans med Ava Patent Och eh, tittade helt enkelt på vad som finns på marknaden. Och det här, får, det här finns det ju väldigt kompetenta patent, eh, patentjurister som finns där för att hjälpa små företag och vet också ett litet företags ekonomiska möjligheter och motgångar. Så det här handlade om att det blev ett lagsamarbete. De förklarade vad de kunde leverera och som jag kunde hjälpa till med. Alltså de kunde ta ut lister, jag kunde sortera ut listerna. Så det handlade om att vi kom överens om hur den här processen skulle gå till för att vi överhuvudtaget skulle kunna ha råd med det. Och med stöd från Almi och Tillväxtverket så var det möjligt att genomföra den här processen. Och man börjar helt enkelt på nyhetsgränsningsbasis- och för det här vidare under ATPRV. Ja, och sedan går man, väljer man om man vill ta det här till den nationella fasen. Och den nationella fasen innebär att du antingen lägger i Europa-patent- eller om du lägger i vissa länder så att säga- och det är en väldigt lång process, den är väldigt krånglig och den är väldigt svår att göra själv. Jag skulle inte rekommendera någon att göra den själv för att det är för många datum att hålla koll på. Och eh, det finns kompetenta personer som är utbildade i det här. Låt dem tillsammans med dig vägleda dig om hur du ska lägga upp din patentportfölj och hur, och hur ni ska gå tillväga. Och de har full förståelse för att små företag inte har de ekonomiska möjligheterna som ett större bolag har.
0: Men den här avvägningen då som du pratar om, att ska man behålla företagshemligheterna eller ska man faktiskt skydda dem? Mm. Eh, hur, gör, hur gör man den då? hur ska man veta om, om patent är rätt för mig? Eh,
1: det beror helt enkelt på vad du har för affärsstrategi. För ska du som sälja en produkt och den produkten... Att det finns möjlighet att kopiera den, givetvis måste du ha ett, ett patent. Men ska du sälja en mjukvara till exempel där du kan skydda dina algoritmer så kanske du inte behöver ett patent. Det, på så sätt är en avvägningsfråga. Vad kan, kan du skydda från dina konkurrenter? Vad kan konkurrenterna inte gå in och sno? Ehm, sen tycker jag att det här är en diskussion som man givetvis... Det kostar ingenting att söka upp Ava patent- eller vilken patentbyrå som helst- för att bara ta en diskussion- vad är möjligt att patentera? För det kommer och går även trender i just patentsökning. Allt ifrån just de här rent tekniska- till marknadspatent som är väldigt intressanta. Områdespatent, systempatent, det är väldigt brett och möjligt-
0: men så, precis som du sa, det, man har förståelse för att man kanske inte har så mycket pengar som ett litet bolag i början. Och, och så där, hur, hur, det går att föra en dialog, men, men om man inte har de här pengarna, då, hur, hur ska man göra då? Hade ni kunnat lösa det utan stöd från, från Almi och, och Tillväxtverket?
1: Inte som startup, inte när man är så liten.
0: Då behöver jo. man en lite Ja,
1: um, och det finns olika skolor som tycker att patent måste du ha. Och jag kan väl säga som så att går du in i en fas där du behöver kapital och man söker investerare, då kräver oftast investerarna att man har en patent, i alla fall en patentstrategi. Och att man givetvis då inte har gått ut, Och så, för så fort man lanserar sin idé, så fort man går ut med den i pressen så är ju man, man är ju rökt. Du har ju då yppat din enda chans till att patentera din idé. Så antingen går man ut på marknaden och ser till att man får ett marknadsförsprång eller så mörkar man sin idé och väntar tills man har ett patent. Och säljer du en tjänst ut och sälj den för det är väldigt svårt att patentera den. Få in pengar så mycket som möjligt och se till att du är bättre än dina konkurrenter. Men som sagt, på produktbasis, något system, något som ska vara unikt och som eventuellt kan kopieras, se till att skydda den och se till att du får stöd.
0: Men, men som i ditt fall då, och med den här tekniken. Eh, du är ute på en gård och du kanske kollar och testar det här. Hur, hur vet man där? Hur vet man där hur mycket man kan berätta för folk utan att det här nyhetsvärdet har. Ja, innan ens chanser har spolats bort.
1: Nej, men Du får inte säga någonting.
0: Nej, hur, hur löser man det då när man är ute som du har varit?
1: Det löser man med eh, sekretessavtal. Att man ingår en försöksstudie till exempel. För uh, man får inte yppa någonting. Det, det, det låter kanske löjligt att man ska skriva ett sekretessavtal- med kanske någon, en god kollega, en god vän. Man gör något försöks, ett försöksupplägg som känns... Ja, men det här behöver vi inte göra. Men jo, det behöver man. Om det är rätt från början. Och man, ska ha, man ska ha gjort rätt från början. Gjort rätt för sig.
0: Så det är det som krävs. Ett, skriv sekretessavtalet en, en allmän uppmaning.
1: Så, så är det gjort. Mm. Så behöver man inte oroa sig för det sen.
0: Sen var du lite grann inne på det här med riskkapital som, mm. som eh, ni också har fått in till Agri, <laughs> Agrikam. Mm. Nu, nu är det mycket, oh, det här. mycket eh, ord här. Hur gick ni till tillväga där då? Eh,
1: först och främst ska man ju veta att eh, riskkapital tar ju ungefär dubbelt eller trippelt så lång tid att få in som man tror. Um, I vårt fall så handlade det om att vi prövade en väg som heter språngbrädan, Connect. Och det handlar helt enkelt om att man får träffa coacher först på regional nivå och sen så upp på nationell nivå. Och till sist får man träffa riskkapitalister om man gjort en tillräckligt bra omgång. Och det är helt enkelt att man drillas för att det ska bli draknäste liknande. Och den här processen var lång um, och jag tyckte att den var väldigt lärorik i alla steg. Så den kan jag definitivt rekommendera. Sen när man väl fick träffa riskkapitalisterna. Då hade man en kvart på sig att presentera sin idé. Och sen efter det så var det mingel. Och då handlade det om att du har, du har den tiden att presentera en idé som ska locka en investerare. Du måste väcka ett behov och en känsla. Samtidigt som du ska påvisa ekonomisk lönsamhet. Och... I grund och botten säger riskkapitalister bara människor. Det här är människor som är intresserade av att tjäna pengar men de är också intresserade av att investera i en individ. De är intresserade av att göra en resa. Och jag tror inte det är möjligt att investera i någonting om du inte har en känsla för att det här, du gör något bra för antingen samhället, för din plånbok. Det ska finnas goodwill i det du investerar i. Och att inte underskatta att man även investerar i en person. För det handlar ju om att du kommer ju jobba med de här människorna väldigt nära. Och har, inte man, sam har man inte samma förståelse och riktning för företaget så kan det ju sluta illa.
0: Men du hade dina 15 minuter. Du hade gått igenom eh, Connects där Du fick ja. dina 15 minuter med riskkapitalisterna och lite mingel. Mm. Vad hände sen då?
1: Det är då resan börjar. Tänk dig själv att du har... Spenderat de fyra-fem månaderna att gå igenom en process som kräver att du tar fram pitchmaterial till varenda träning. Det är väldigt tidskrävande och man är väldigt drillad som sagt. Då börjar det ju riktiga arbetet för då handlar det om att grattis du har fått mitt intresse. Nu, då hamnar det ju på en helt annan nivå igen. Och då börjar ett nytt arbete. Och det arbetet går ut på att du får en helt ny typ av checklista. Vad man brukar kalla en due diligence. Och den listan ska man ju gå igenom. Med riskkapitalisterna för att visa på att man har ett stabilt bolag. Eh, att affärsidén har en innovationshöjd. Patentportföljen. Det är väldigt mycket som kan gå igenom. Och det här, det här skiljer sig från riskkapital, riskkapitalist till riskkapitalist. Och affärsängelnätverk. Eh, så att det finns, ingen, finns inget recept på hur, hur den resan går till. Men det enda man kan säga det är att så fort du har fått riskkapitalisternas intresse då börjar en helt ny resa. Och den är om inte ännu mer resurskrävande. Så kan man få in pengar på eget, på eget vis, på eget sätt så, så ska man börja med det så tidigt som möjligt. Men vet man att det är helt rätt att man vill ha in kompetens och kapital till styrelsen för att Kapital, då kan du gå till banken. Men vill du utöka din styrelse, vill du ha in kunskap och erfarenhet då är riskkapital, rätt riskkapital, helt rätt väg att gå.
0: Ja, för det kan ju vara en avvägning hur mycket man också om man vill släppa delar av sitt bolag till exempel och, och som det innebär att ta in en riskkapitalist. Ja. Hur, hur kände du där med, med Agrikan?
1: För mig kändes det som en naturligt steg. Det var ingenting som jag såg som en negativ del att ta in Externt kapital, snarare tvärtom. Att här kommer kompetenta personer som kan bidra i styrelsen. Så du
0: såg egentligen kunskap för pengar där egentligen?
1: Ja, du, du ser det som en kombination. Mm. Um, och skulle du inte klickat på person, personmässig nivå så skulle vi nog inte tagit in. Det är så alltså? Jag tror att det är så. Man måste se det. För tar du bara in pengar för pengarnas skull, då skulle du inte ta in riskkapitalister överhuvudtaget. Tycker inte jag personligen.
0: Då kanske ett banklån eller någon annan finansieringsform är ett bättre alternativ. Ja. Men ni fick riskkapital till slut. Till slut. Och nu är, vad är, är agrikam idag?
1: agrikam står just nu för en, inför en väldigt spännande utvecklingsperiod. Allt vad tekniskt valideringssystem innebär. Och vi tror stenhårt på den här tekniken och att den är ute- Inom en snar framtid. Det här är någonting som vi inte bara kommer kunna använda på mjölkkor utan helt andra typer av lantbruksdjur. Och även på växtsidan också. Så utvecklingspotentialen är enorm. Men man ser till att man gör klart sin del innan man går vidare på något annat.
0: Jo, ja, för det har ju man kan väl säga att det har nästan haglat eh, olika utmärkelser över, över AgriCam och över dig också. Ni var med på, på 33-listan. Över, mm. över de hetaste tek tek teknikbolagen. Du har blivit utsedd till årets innovatör och ovanligaste entreprenör. Och, ja. bör, kunde du tro det här? <tryck> 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 <tryck>
1: ähm, nej, jag trodde nog inte att det skulle få en sån uppmärksamhet. som Företaget har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Ehm, och det är på gott och ont. Uppmärksamhet gör ju att ähm, publiken förväntar sig mer utav en. Och eh, publicitet gör ju att du syns. Så det, samtidigt som att det krävs mer och mer arbete då så är det väldigt positivt. Och att bli utnämnd till årets, eller att bli utnämnd till ovanligaste företagare, det, det får man ju ta med glimten i ögat. För givetvis, det, det kan tänkas att det är väldigt udda. Att man då från en civilingenjörsbakgrund inför militär teknik i ett kostal. <laughs> ehm, <laughs> men
0: <laughs> någon ska göra det också. Precis. Ehm, men ni har funnits snart i två år. Mm. Vad har varit svårast?
1: Det svåraste är ju den här resan att hålla marknaden i en hand och tekniken i en annan. För det är två skolor. Det är två väldigt skilda skolor. Det är den forskningsbaserade, väldigt djupa Ingenjören med god kunskap om värmekamrateknik och bildbehandling. Och en marknadskraft som säger, sälj, sälj, sälj. <håll> och den ena säger, utveckla, utveckla, utveckla. Um, och att ha de krafterna och dra dem åt samma håll. Och lägga att planera för de två. Är väldigt svårt. En stor utmaning. Och samtidigt så blir det en sån stor belöning när, när man klarar av de milstolparna.
0: Hur gör man det då?
1: Hur gör man det? <laughs> eh, det är ett kontinuerligt samtal. Ett samtal mellan tekniker och mellan marknad. För att hitta en balans. Man får absolut inte underskatta att ha så högt i tak som möjligt. Att aldrig sluta prata och kommunicera. För i ett sånt litet bolag med så minimala resurser som verkligen finns så är just Kommunikationen är jätteviktig. Klarar man inte av en deadline så ska det annonseras så upp som en red flagg så tidigt som möjligt. Att det, det handlar inte om prestige, det handlar om lagarbete. Och Man sätter en plan, man sätter en budget, man försöker hålla sig till det. Och går det inte så ska man ha en god anledning till att varför det inte funkade. Men viktigast av allt att man säger till i tid. För då har man ett ärligt samarbete och högt i tak. Jag tror det är jätteviktigt.
0: Om du kollar på Agrikam då. Ni har funnits i två år. Vad, vad tror du att vad tror det, vad tror du är om fem år? Och företaget?
1: Jag tror att Agrikam har en väldigt spännande framtid framöver. Eh, och jag hoppas definitivt att vi kan växa in på de olika områdena som jag nämnde tidigare. På andra djur och andra växt, växter och växtsidan. Eh, jag ser att det är inte omöjligt med lite utländska influenser. Väldigt spännande. Och framförallt är det ett väldigt stort intresse från utlandet för den här typen av produkt och teknik. Så varför inte? En liten filial i Frankrike? Nej, skämt och åsida. Det ska bli väldigt kul att se hur marknaden reagerar på inhemsk nivå och utländsk nivå framöver.
0: Och du då, Elinor? Du har ja. kastat in här nu i en bransch som du kanske inte alls hade en aning om hur det fungerade. Mm. Vad är det som driver dig i det här?
1: Vad som driver mig det är att jobba med extremt kompetenta personer. Jag har hamnat i någon form av melting pot med experter på värmekamrateknik Och väldigt kompetenta människor ut på lantbruket. Och eh, på något udda vänster så kombinerar vi våra kompetenser och gör det väldigt bra. Det är väldigt roligt att få jobba med duktiga människor. Och duktiga människor som levererar och vill göra någonting tillsammans för att bli ännu starkare. Det låter lite klyschigt, men det känns <laughs> väldigt, väldigt trevligt.
0: Det får vara klyschigt, tycker jag.
1: Bara paching.
0: <laughs> men du, eh, avslutningsvis. Aha. Tiden går fort när man har roligt. Vi har hållit på här nu snart en halvtimme. Herregud. Eh, vi brukar avsluta varje podcast med att, att uh, du som är intervjuad får ge dina tre absolut bästa tips till andra som kanske vill göra samma resa som du har gjort med Agrikam. Mm. Ska vi börja med tips nummer ett? Tips nummer ett. Planering är A och O. If you fail to
1: plan, you plan to fail. Bra citat. Nummer två. Säger en utvecklingsingenjör att det kommer ta två dagar att lösa en bugg så tar det oftast... Ja, räkna med en vecka.
0: <laughs> Allt tar längre tid än vad man tror.
1: Tips nummer tre. Ja, nu tog det ju lite den här allting tar <laughs> längre tid än vad man tror, men... Ger ni det in i riskkapitalist härvan, den väldigt trevliga Hervan, så räkna med att det tar allt ifrån ett halvår till ett år. Och ha god planering, framförallt ekonomisk planering och styrka för att ta den resan.
0: Med de orden Elinor så tänker jag avsluta den här podcasten. Det har varit väldigt trevligt att ha dig här. Det har varit väldigt intressant att höra om er resa med Agrikam och din resa med Agrikam. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara här.